0: Press. That's really cool. Bonjour à tous. Alors, nous enregistrons cet épisode le 1er avril, mais non, ce n'est pas une blague. Et promis, tout ce qu'on va dire sera pure vérité. Après un épisode sur le SEO, nous vous proposons aujourd'hui uh, sa sœur d'arme, la performance. À l'heure de l'annonce de Google autour de la prise en compte des webcores vitales, cet aspect de votre site n'en est que plus important. Et pour en parler avec nous, qui de mieux qu'un des fondateurs de l'extension incontournable WP Rocket Alors j'ai une question déjà, c'est WP Rocket, WP Rocket, on dit comment WP WP Rocket. Jonathan, et bah pareil, je te laisse dire ton nom, j'ai peur de de l'écorcher. Tu t'appelles Utilier. (rire) Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu interviens quand tu veux dans l'émission. et Je laisse la parole à Simon pour le sommaire de l'émission.
1: Donc, au sommaire de ce nouveau numéro, nous aurons donc euh, tout d'abord la revue de presse, euh, voilà, animée par euh, JB et moi. Puis viendra le tour euh, voilà, de l'invité, à savoir Jonathan voilà, de WP Rocket, avec qui nous allons parler, comme tu disais, performance. Euh, et euh, viendra ensuite euh, une petite partie, euh, du coup une nouvelle partie, puisqu'il n'y aura plus les, plus les quiz, voilà, et euh, nous verrons le sommaire du prochain numéro. Euh, donc la première news, effectivement, tu en parlais, Eddie lors de l'intro, euh, ces fameux Core Web Vitals hein, ou les signaux web essentiels si vous préférez. Euh, voilà, Google va le prendre en compte à partir du mois de mai prochain. Euh, voilà, ces nouveaux indicateurs sont au nombre de trois et qui visent principalement à améliorer l'expérience utilisateur. Il y a tout d'abord le premier qui va mesurer le temps de chargement d'une page web, hein, qu'ils appellent LCP, le Large Head Contentful Paint, le deuxième, quant à lui, vise à évaluer la réactivité du chargement d'une page web, le FID, le First Input Delay. Et le troisième va permettre de mesurer la stabilité d'une page web, CLS, Cumulative Layout Shift. Vous pourrez retrouver ces indicateurs dans, des, dans les différents euh, outils de Google, comme PagePage page Insight, Lighthouse par exemple, ainsi que sur votre navigateur via une extension, euh, via une extension web nommée Web Vital Extension. Nous vous renverrons vers un article plus complet, expliquant vraiment en détail ce que c'est. Voilà, ouais, de toute c'est... façon, je pense
0: qu'on va en discuter après. Il y a des chances qu'on des en discute. Discuter, voilà, ouais, aussi, oui. Là, on est purement, purement dans, la, dans la performance et, et la rapide dans le sujet. Tout à
2: fait. Tout à fait. Et ben, j'enchaîne du coup avec quelques news plutôt orientées WordPress, avec ben, comme d'habitude à chaque, à chaque podcast, les nouveautés sur les, les sorties à venir. Euh, donc, euh, on a une date euh, qui va peut-être d'ailleurs coïncider avec la date de sortie du podcast. <rire> C'est le 14 avril, puisque du coup, le 14 avril, il y aura déjà une nouvelle version mineure de WordPress qui sortira, la 5.7.1, euh, qui va contenir une grosse trentaine de patchs au minimum, euh, et euh, dont, dont notamment un patch assez important, puisque sur certaines installations, on a euh, des, des emails euh, de notifications qui ne partent pas, plutôt qu'ils ne sont pas reçus, euh, dû à un changement dans la bibliothèque PHP Mailer, qui est intégrée dans WordPress, euh, et donc, euh, ben, juste hier, là, hier, donc, euh, 31 mars, euh, PHP Mailer, donc l'éditeur de, de la bibliothèque, a fait marche arrière et a du coup, euh, eu un changement qui faisait casser, euh, justement, ces notifications dans certains cas de figure et avec certains hébergeurs seulement. Donc voilà, ça venait de cette bibliothèque et ça a été patché, donc c'est OK. La plupart d'entre vous ne l'auront pas ressenti, ce problème-là, mais c'est vrai qu'il y avait quelques hébergeurs, je ne vais pas les citer pour ne pas leur faire de la mauvaise pub, chez qui les mails ne passaient plus. Voilà, donc le 14 avril, on aura effectivement cette nouvelle sortie, cette nouvelle version de WordPress mineure que je vous encourage à faire dès qu'elle sort. Euh, Mais on aura aussi le Go ou le No-Go du FSE, c'est-à-dire le Full Site Editing euh, dans WordPress Euh, 5.8. C'est-à-dire qu'on va avoir, à cette date-là, l'équipe de Gutenberg va dire si c'est Go ou c'est No-Go pour sortir euh, le Full Site Editing ou en en tout cas au moins une première version du Full Site Editing pour cet été. Euh, Et dans ce cas-là, si c'est No-Go, dans ce cas-là, 5.8 sera plutôt une release, une version... euh, on va dire classique, si par contre c'est un go, ça veut dire qu'on euh, va envoyer la purée cet été avec euh, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveautés dans WordPress et je pense qu'on fera un épisode de podcast dédié parce que ça le méritera bien. Euh, alors, même si c'est go, ça ne veut pas dire que c'est forcément go puisque le 27 avril, il y aura un, une deuxième étape
1: où euh, du coup le
2: full site editing euh, sera encore remis en question, est-ce que ça sera go, est-ce que ça sera no go on verra. Et si c'est Go, ben, définitivement, le Food Site Editing sera euh, embarqué dans 5.8. Si c'est No Go, du coup, pareil, il y aura euh, un délai. Pourquoi deux dates pour ce, no go, euh, pour ce go No Go euh, ben, Tout simplement pour être vraiment sûr que cette fois-ci, ça sort et que c'est, euh, c'est prêt à sortir. Et si c'est Go le 27 avril, euh, dans ce cas-là, en fait, il sera directement mergé euh, dans le cœur de WordPress. Pour donner en fait plusieurs mois, trois mois de test à la fonctionnalité avant qu'elle puisse sortir. Donc voilà, pas mal de news aux alentours du 14 les, néophy- les néophytes, le full site editing, tu peux dire en deux, trois mots en quoi ça consiste Ouais, tout à fait. Bah, aujourd'hui, euh, pour euh, pour bâtir en fait euh, des modèles de pages, donc des, des templates en anglais, euh, tout simplement, on est dépendant du thème, euh, voire des extensions ou d'un page builder euh, qui va nous permettre en fait de euh, créer des pages, par exemple, de listing euh, d'actualité. Euh, si vous avez des types de contenus, comme par exemple des produits, bah, de liste des produits, etc. Euh, des pages aussi de. Bah, si vous avez ou commerce par exemple de check-out euh, donc de, de, de commandes euh, etc ou de consulter votre panier et tout ben le full site editing euh, permet en fait d'éditer euh, via l'interface de Gutenberg alors c'est une interface un petit peu améliorée par rapport à, à l'éditeur hein, ce qu'on connaît de l'éditeur c'est vraiment quelque chose qui va plus loin et ça va vous permettre du coup d'éditer ces modèles de page euh, donc on est toujours dans le contenu mais pas que parce que ça va aussi permettre d'éditer ben tout simplement votre le header de votre site le footer de votre site et puis aussi tous les templates donc les modèles de page euh, auquel on pense pas forcément, mais comme celui de la page 404, celui des résultats de recherche, euh, voilà, ce genre de choses, euh, du coup, bah, peut être édité directement euh, dans l'éditeur. C'est, c'est effectivement quelque chose qui va assez loin. C'est déjà testable. Hein. Alors, pour cela, il faut installer l'extension WordPress Beta Tester et en plus l'extension Gutenberg. Et vous pouvez tester. Alors, il y a évidemment encore pas mal de choses qui sont en cours de développement, mais ça ne fonctionne pas trop mal. Et effectivement, du coup, il y a des campagnes de tests qui sont faites chaque vendredi. Donc, je mettrai le lien, mais rapprochez-vous de, de la team Core de, de WordPress sur make.wordpress.org/slash Core. Et vous pourrez, du coup, ben, participer aux campagnes de test. La dernière campagne de test, une des dernières, c'était justement bâtir sa page 404. euh, Ça veut dire Euh, qu'il y a un thème euh, qui
0: est fourni avec, au départ, un peu vierge
2: Pour l'instant, le thème, euh, c'est 2021 Blocks, c'est-à-dire c'est une version, un fork de 2021. Donc, le dernier thème qui est sorti et euh, qui permet, du coup, euh, de partir d'une base, on va dire, euh, un petit peu adaptée euh, pour ce, ce type de test. Ok, merci. Euh, voilà, donc il euh, y a ça. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant, mais un petit peu déconcertant euh, aussi. Euh, c'est aussi déconcertant euh, d- dans le sens positif, hein, quelque part, parce que voilà si on veut avoir des pages qui n'ont pas de menu euh, ou pas de header pour faire des landing pages, etc., ben, en fait, ça se fait juste vraiment en trois clics. Euh, donc ça, c'est intéressant. Euh, après, ça… Voilà, il y a plein de doutes euh, quand même qui qui naissent sur euh, comment les éditeurs de thèmes, euh, les les auteurs de thèmes euh, vont euh, finalement embarquer ça. euh, Parce qu'il y a a du taf, hein, il ne faut pas se le cacher. Euh, Je pense que l'adoption sera, comme pour Gutenberg, en mode éditeur, euh, il y aura une courbe d'adoption forcément. hein, euh, donc, je pense que ce n'est pas plus mal que ça sorte assez tôt. Ça va permettre justement ben, aux thèmes qui ne le souhaitent pas, aux plugins qui ne souhaitent pas, aux extensions qui ne souhaitent pas, du coup, de désactiver la fonctionnalité. Euh, et puis, euh, à ceux qui souhaitent justement s'y lancer, euh, du coup, de l'activer pour pouvoir en profiter euh, dès le départ, hein, finalement. Donc, comme pour la sortie de Gutenberg en 2018, euh, ma philosophie personnelle, ça sera toujours d'encourager à essayer de suivre la tendance le plus tôt possible, ça évite de devoir rattraper le truc finalement longtemps après et de ramer derrière. Euh, voilà, forcément, c'est quelque chose qu'on a vu hein, sur Gutenberg qui s'est passé. Euh, moi, ça, ça va être ma recommandation évidemment. Maintenant, derrière, c'est clair que euh, tout l'écosystème ne va pas suivre d'un bloc tout de suite euh, d'un seul coup. Très bien, merci. Simon, une bonne nouvelle pour le développeur Ah oui, une. Une sacrée bonne
1: nouvelle. Euh, donc, euh, WordPress a donc décidé de ne plus supporter IE11. Et euh, oui, cette fois-ci, je prends parti pour une nouvelle. Je suis très content euh, d'entendre ça. ça. Ça fait vraiment plaisir. <rire> euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à partir de la 5.8, si je ne me trompe pas, JB, ouais. c'est ça C'est bien ça. Il y aura un message dans l'administration euh, voilà, que vous pourrez trouver au niveau du tableau de bord euh, vous indiquant de mettre à jour votre navigateur euh, voilà, afin de de continuer à avoir la meilleure expérience possible. Donc, J'espère que les personnes ayant ce message pourront le mettre à jour et et profiter euh, des évolutions. Et pour info, euh, Microsoft euh, lui aussi, euh, sur certaines applications, euh, notamment les Microsoft 365, a décidé de ne plus le supporter aussi à partir du 17 août 2020, ainsi que euh, nos, nos confrères de chez Drupal dans la version 10, eux aussi. On décidait d'arrêter euh, en même temps. Voilà, donc euh, c'est une nouvelle qui fait vraiment plaisir.
2: Alors, j'ai, un, j'ai juste une petite correction, Simon. Ah, euh, pardon. Sur, euh, sur le message, effectivement, 5.8, du coup, ça sera l'arrêt du support die 8 die 8 c'était également ie 11 Tout à fait, donc là, c'est, ça, c'est 100% juste. Euh, en revanche, le message qui apparaîtra, du coup, pour les personnes qui utilisent ce vieux navigateur IE11, euh, du coup, il va sortir, en fait, dans les prochaines semaines, là.
1: Ah d'accord ok ah bah très bien. Pourquoi en fait il y a un...
2: et comment on fait du coup pour sortir une notification avant qu'il y ait une version de WordPress qui sorte ben, en fait c'est totalement indépendant euh, puisque ça, on, on va utiliser du coup euh, un programme qui a été mis en place du coup il y a assez longtemps hein, il y a deux ans maintenant euh, qui s'appelle Browse Happy euh, donc euh, bah, naviguer en étant heureux <rire> voilà <rire> dans la joie et la bonne humeur et ce programme en fait permet euh, d'afficher des notifications pour ce qui concerne uniquement les navigateurs en fait. Euh, ben à distance. C'est-à-dire que WordPress va euh, mettre à jour euh, l'API de Browse API et ça va automatiquement changer la notification. Avant, il n'y avait que les utilisateurs de IE9, IE8, euh, IE7, ainsi de suite, euh, qui voyaient cette notification. Ben, d'un seul coup, il y aura IE11 aussi et ils seront invités à changer de navigateur tout simplement parce que WordPress ne supportera plus en hein, en back-office tout ça. Alors, Il y a un truc à ajouter là-dessus, c'est quand même les gains de performance, euh, puisque du coup, au niveau de l'éditeur de Gutenberg, on va euh, gagner plus de 40 de performance d'affichage en abandonnant abandonnant IE11. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire 40 de vitesse en plus. Pourquoi Parce qu'il y a énormément de scripts qui sont chargés pour le support euh, d'IE11. C'est ce qu'on appelle des polyphiles. Et ces polyphiles, en fait, le fait de ne plus les embarquer. C'est des choses qu'on ne peut pas charger conditionnellement, en plus. Hein. Donc, le fait de ne plus les embarquer, ça va réduire énormément le poids euh, de, de WordPress, en fait, en général. Donc, euh, voilà, euh, des gains pour tout le monde, en fait, au final. Jonathan, tu, tu
3: voulais intervenir Oui, j'ai une question, cela on parle du back-end. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, sur 2021 ou des prochains thèmes, il n'y aura aussi pas de support d'IE11 dans la partie JavaScript de, des, des thèmes
2: sur les, ouais, tout à fait. Sur les prochains thèmes, surtout, euh, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de support du tout pour les prochains thèmes. En revanche, pour les thèmes existants, ben, le support qui existe ne va pas être retiré, hein, il n'y a, a, a pas d'utilité au sein du thème. En revanche, par contre, ben, les thèmes ils évoluent toujours un petit peu, même quelques années après. Et ça veut dire que ben, les prochains développements de 2020 ou 2021, euh, ben, ils ne supporteront pas euh, direct. Ou en tout cas, ils ne seront pas testés pour. Voilà, Ils seront pas testés. Euh, donc, euh, oui, là, a priori, euh, c'est, euh, c'est bon, c'est l'écosystème dans son ensemble hein, qui, va, qui va suivre euh, ça. Et euh, je pense que WordPress aurait pu se le permettre de le faire avant. Pourquoi ça a été fait maintenant Parce que tout simplement, euh, le Matt avait décrété euh, qu'on ne pouvait pas abandonner euh, une technologie tant qu'elle avait plus de 1% d'utilisateurs au niveau mondial. Et là, donc, euh, ben, IE11 est passé sous la barre des 1% le mois dernier. Donc, euh, ben, ciao, les amis. <rire> Donc,
3: en en parallèle, on a pris la même décision sur, sur Rocket, euh, parce qu'on a des, pareils, des, des parties JavaScript, et en plus sur le front-end, on parle de perf, euh, Comme tu dis, les polyfiles, moins on a de polyfiles, meilleurs sont les perfs, donc ça va être mieux pour, pour tout le monde.
0: Vous allez poser la question si effectivement le, le navigateur joue un rôle sur, sur la performance du site. En fait, c'est la prise en charge ouais. de, des navigateurs qui, qui alourdit euh, le code. Euh, pour, un, pour un utilisateur, euh, après, c'est chacun son, ses habitudes, mais est-ce, que, est-ce qu'un site va être plus performant sur un navigateur ou sur un autre navigateur? Est-ce que ça quelqu'un a une réponse à ça? Est-ce qu'un site peut être plus performant sur Firefox ou plus performant sur Chrome Parce qu'il
2: y a moins de choses à lire, peut-être moins c'est, euh, Quand on parle de performance, euh, en fait, c'est un peu comme si tu posais la question, euh, est-ce qu'un site va être plus performant sur la DSL ou sur la fibre optique Ben ouais, sur la fibre optique, il sera, il sera plus performant. Si tu veux, là, tu es en réception uniquement. Donc, euh, on parle pas de serveur. Si, ouais, si ton ordi RAM, euh, par exemple, ou si tu n'as euh, pas beaucoup de RAM, justement, pour le coup, euh, sur ton ordi, euh, tu vas avoir du mal à afficher un site avec beaucoup d'animation, par exemple, euh, parce que bah, du coup, ça va ramener. Et, euh, et voilà, euh, c'est, c'est vraiment là tu es uniquement en réception. Euh, quand on parle de performance, généralement, on parle de la performance... Euh, délivré par le site lors de l'envoi en fait, des, euh, des données. Euh, si, je ne sais pas si, euh, si tu as quelque chose à ajouter, Jonathan, euh, là-dessus, mais il me semble que le navigateur, c'est vraiment en fait, de ton côté de la lorgnette. Euh, généralement, quand on parle de père c'est plutôt qu'est-ce que fait le site, lui, pour euh, euh, que ça s'affiche le plus vite possible
3: Très bien. et quoi qu'il en soit, quel que soit le navigateur que tu vas utiliser, le site sera plus rapide. C'est comme je en fait, un polyfail, tu peux pas le tu en fait, tu le load sur n'importe quel navigateur. L'objectif du polyfile, c'est de tester est-ce que ce navigateur comprend ça. S'il ne comprend pas, bas, je lui je fais du code pour qu'il puisse le comprendre.
2: Voilà. Ok, parfait. J'ai est... qui enchaîne. Oui, j'enchaîne du coup. <rire> euh, j'enchaîne avec euh, ouais, un, un, une, un changement euh, qui va intéresser surtout euh, les développeuses et les développeurs qui bossent avec Gutenberg. Euh, un changement sur le bloc galerie à venir, euh, qu'il va falloir préparer. Il va y avoir une dépréciation sur les blocs galerie actuels avec euh, un, un minimum de support hein, de ce qu'il y avait avant, mais quelque chose à préparer quand même. C'est que le bloc galerie, du coup, ne sera plus un bloc spécifique, mais sera un conteneur de galerie, en fait. Une, 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 une galerie de médias euh, qui servira donc, ce qu'on appelle en termes techniques un inner block, donc un bloc qui permet de mettre des blocs à l'intérieur. Et euh, du coup, en fait, chaque image sera vraiment un bloc à part entière à l'intérieur, ce qui permettra d'aller d'ailleurs un petit peu plus loin en ayant euh, ben, des alternances images, vidéos, etc. etc., etc. Euh, donc voilà, d'aller un petit peu plus loin. Et en fait, ça, pourquoi faire ça ben, C'est revenir sur une erreur. Il y a eu beaucoup d'hésitations au moment de la conception du bloc galerie, est-ce qu'il faut faire un inner block, sachant que c'était quelque chose d'un peu balbutiant à l'époque, ou est-ce qu'il faut faire un bloc qui, qui permet de gérer des galeries un peu à l'ancienne façon de WordPress Donc, pour ceux qui savent comment ça fonctionnait avant, en fait, c'est, c'est un shortcode, hein, à la base, une galerie. Et du coup, c'est un, ils ont un peu calqué ce, ce truc-là. Ben, finalement, voilà, l'idée là, c'est de revenir sur ça et de revenir sur un fonctionnement beaucoup plus proche de ce qu'est Gutenberg aujourd'hui, en fait, en 2021. Et euh, donc, de, voilà, d'avoir un inner-blog, une galerie, c'est un conteneur dans lequel on va mettre des médias, en fait, euh, finalement. Euh, ce qui est beaucoup plus logique et qui fait complètement sens aujourd'hui, mais en 2018, c'était, c'était un peu différent. Voilà. Euh, donc, euh, voilà, il va y avoir un gros changement. Bien sûr, il y aura une politique de dépréciation. Donc, pendant quelques versions, euh, ben, pendant 5.8, hein, donc d'ici euh, euh, la fin de l'année, décembre-novembre, euh, ça, l'ancien bloc sera toujours supporté, ça sera ok, mais il, faudra, il va falloir commencer à regarder comment ça fonctionne et comment déclarer vos éléments, etc. etc. Euh, pour pouvoir euh, assurer cette petite migration. Sachant que l'équipe euh, de développement de Gutenberg va prévoir du coup une migration automatisée, dans la plupart des cas, ce qu'il faudra faire gaffe, là où il faudra faire gaffe, c'est surtout si vous avez customisé des choses, personnalisé des choses, euh, par rapport au blog galerie existant, euh, dans ce cas-là, euh, il y a des risques effectivement d'avoir un petit peu de casse, mais bon, euh, voilà, on a, on a quand même plus de six mois euh, pour voir venir, euh, mais autant s'y préparer. Tous les détails sont dans euh, un des liens qui sera disponible dans l'article lié au podcast, euh, voilà, je mettrai tout ça là-dedans.
0: Merci. Alors Jonathan, permets-moi de te remercier encore une fois de, d'avoir accepté notre, notre invitation. On va parler maintenant euh, performance. Euh, avant qu'on te harcèle de, de questions, euh, est-ce que tu peux, bah, brièvement, comme chaque invité, euh, présenter te présenter présenter ton parcours, euh, peut-être présenter votre produit, votre produit phare, euh, fondateur de VP Media, de WP Rocket, euh, nous dire où, où ça en est aujourd'hui on a pu te voir plusieurs fois dans les WordCamp, faire des, des conférences. D'ailleurs, je dois dire à titre personnel que j'ai toujours été assez impressionné de, votre, de ta méthode. En tout cas, toi, ta méthode, ou la méthode WP Media, je dirais à l'américaine, d'annoncer comment on travaille, comment on fait, quels sont nos chiffres, d'être complètement transparent. Et ça, ça j'ai trouvé que ça faisait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Dans le, dans le monde wordpress français que, que des agences puissent dire clairement voilà comment ce qui marche comment on a fait voilà nos chiffres euh, voilà je tenais à, à dire j'ai, j'ai retenu cette, cette toute vieille euh, ancienne, euh, prestation que tu avais fait dans un, un wordcamp euh, bah, maintenant je, je te laisse la parole et je te laisse te, te présenter
3: comme tu l'as dit donc je suis cofondateur de l'entreprise WP Media. Donc à la base, on a, on a développé un plugin de cache qui s'appelle WP Rocket et on est spécialisé dans l'optimisation des, des performances des sites internet. Euh, et donc on a aussi deux autres outils, euh, donc Imagify qui permet d'optimiser le, le poids des, temps, des, des images et Rocket CDN qui est un CDN comme son nom l'indique. Euh, et auparavant, bah, j'étais, euh, j'étais développeur WordPress. Je travaillais, euh, je travaillais en agence, mais bon, j'ai pas fait long feu. J'ai fait six mois et, et six mois. Et même si on remonte encore avant, j'étais, euh, j'étais teinturier euh, avant ma reconversion justement dans, dans le web. Et euh, je regrette pas, malheureusement, même si c'était un secteur qui, qui était très intéressant, toute la partie teinturerie, euh, en tout cas textile en France, est quasiment, quasiment mort. Quoi.
0: D'accord. Mais, comment, alors comment on passe de, <rire> de, de la teinture à, à, à la ah bah, performance WordPress je... Parce que c'est même pas, On a beaucoup de reconversions dans le web. Là, tu es vraiment dans une niche, une spécialité. ouais, ouais. ouais.
3: Bah, Par passion, hein, je pense qu'un peu comme la plupart de, de notre génération, où on, les études de web développement n'existaient pas forcément encore ou étaient très peu développées, où c'était les, les débuts. Euh, moi, je me suis lancé là-dedans par, par passion, par curiosité. Enfin, d'abord par curiosité. Et ensuite, j'ai aimé ça et euh, j'ai trouvé ça cool. Et je trouvais que faire un site Internet, au final, ce pas forcément travailler, c'était, euh, <rire> c'était s'amuser. Et, euh, et voilà, j'ai décidé d'aller dans cette voie plutôt que dans le textile qui n'avait plus vraiment plus vraiment d'avenir. Et bon, bah, ça a été plutôt un, plutôt un bon choix.
0: C'est il y a combien d'années euh, l'aventure W.P. Rocket
3: Alors, on a lancé officiellement en, en, le 14 juillet 2013. On aime bien les dates. Euh, on joue beaucoup avec les dates et les chiffres. Euh, mais on a commencé à travailler dessus. Ça devait être en avril, avril 2013. Donc là, ça fait huit euh, ans que l'aventure a commencé. Ça passe vite, hein. ça passe vite. Et donc, j'ai commencé en tant que développeur euh, à la base sur ce, sur ce projet. Et maintenant, je suis, euh, je suis responsable des produits. Donc, euh, je suis en charge de, de penser les nouvelles fonctionnalités, de faire de la R&D, euh, de tester. Euh, de, de, d'avoir la vie, de donner la vision sur les produits et euh, qu'est-ce qu'on doit réaliser, la remap de la, des prochains quarters des, pour, pour l'année en cours en tout cas on ne prévoit pas pour, pour des années en avance mais déjà prévoir sur deux quarters en avance c'est déjà pas mal et, euh, et voilà
0: tu as quelques chiffres à nous donner sur AWP Rocket il y a, y a combien d'installs combien de pays ouais
3: euh, bah on est à un peu plus d'un million cinq de, de sites internet, euh, pour un peu moins, enfin pour quasiment 180 000 utilisateurs. Euh, de mémoire, ça faisait ainsi toutes les secondes, 15, euh, toutes les 50 secondes qui Rocket, requête la dernière fois que j'avais calculé. On avait cette moyenne-là. Euh... Ouais, ça, on, au, au, au début. Euh... C'est, c'est lent, mais après, c'est, c'est des chiffres qui, qui montent, qui sont vraiment exponentiels. Euh, niveau Imagify, ben on est à quasiment 700 000 utilisateurs euh, et on est à une moyenne de 4 millions d'images optimisées par jour pour un total de plus de 3 milliards. Et, euh, et pour Rocket CDN, on est à, on être à 6 000 6000 sites qui utilisent notre, notre CDN, qui est pour l'instant disponible juste pour Rocket, mais pour, la, pour dans l'année à venir, pour le prochain quarter, qui, qui aura son, stand, son site stand donc tout le monde pourra l'utiliser. On qui, est actuellement... est un, qui est
2: un produit récent quand même, du coup, hein, Rocket CDN. Oui, ouais, mars,
3: euh, mars 2020, donc ça fait, euh, ça fait tout, juste, euh, tout juste un an. Et au niveau de l'équipe, on est euh, un peu moins de 40, donc on est 38... Euh, on est 38 partout dans le monde. Euh, on a eu une grosse croissance l'année dernière. On est passé de 24 à 38, mais cette année, ça va être, ça va être assez stable au niveau des recrutements. Qu'est-ce que je peux donner niveau chiffres euh, Ben bah voilà, hein. je passe Pour si une
0: du coup, vous êtes obligé d'avoir des, des serveurs. C'est, ça se passe. Euh... Ouais,
3: on a, tout, on a toute une infrastructure euh, qui, heureusement, euh, structure backupée.
2: Ouais.
3: Puisqu'on, était, puisqu'on est toujours hein, chez OVF, on n'a pas décidé d'aller ailleurs. Hein, mais euh... <rire> Donc, ouais, on a des serveurs. Euh... Bon, on est encore un petit peu en train d'en chier avec les serveurs euh, pour la remise en route. Mais, euh... mais oui, 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 on a. On a... <rire> euh, je, je pense que c'est toujours le cas, même pour la petite histoire, si on aime bien jouer avec les chiffres ou trouver des trucs drôles sur des noms. À l'époque, euh, c'est CJB qui a mis en place toute l'infra. Euh, et, et qu'on est fans de, on est on est on est fan de foot et, et supporter de, de Lyon. Euh, on donnait des noms, euh, un peu comme show 2 Switch. Euh, toi, t'as t'as le serveur rognon, t'as le serveur Patate, t'as le serveur Bouffe parce qu'Alex adore la bouffe. Euh, nous, euh, c'était des noms de de noms de 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 joueurs de foot. Donc on a on a un serveur, l'autre serveur le plus performant, on l'appelait euh, Ronaldo. Et je me souviens aussi, on avait un serveur qui était un peu qui avait un peu de downtime, etc. Donc on l'appelait Gourcuff parce que Gourcuff était blessé <rire> tous les trois mois. Ben enfin, voilà, c'est. <rire> c'est de s'amuser comme ça des fois mais oui oui on a, on a notre propre euh, infrastructure euh, de plein de serveurs chez, euh,
0: chez OVH. Très bien. Ah, je vais j'ai mais je vais lancer une première question puis après je vais laisser euh, les, nos développeurs euh, te poser des, des, des questions ouais. sur, euh, sur la performance je vais lancer sur la première euh, le, le, le passage à, à Gutenberg pour vous c'est, ça a été quelle, euh, quelle conséquence sur le produit tu parles sur les produits ouais, sur le produit ouais. Il y en a eu
3: zéro, il n'y a pas eu d'impact. Ça nous... il y a même en termes de compatibilité, il n'y a eu quasiment rien à faire. Donc on a... En tout cas, au niveau produit, on n'a pas été impacté du tout.
2: Ouais, Ce n'est pas le cas forcément de ouais. tous les éditeurs, je pense, <rire> d'extension. Mais, euh, mais en tout cas, ouais c'est… Euh, c'est, bah, c'est imagify
3: 0 ça touche que les images et RocketCD n'était pas encore né.
0: Euh... Ouais. Mmh. On, on pourra dire un, un, un mot sur, euh, sur votre site euh, qui a été, euh, bah, on va dire, peut-être ultra optimisé. Ouais. Euh, est-ce, que c'est, euh, est-ce que c'est à la, à la, à la portée de, de, je dirais, de, de tout développeur Je ne parle pas de, de Madame, Madame Kidam, hein, mais de, est-ce que c'est à portée de, de tout développeur est-ce que, euh, Qu'est-ce qu'on est obligé de faire Est-ce qu'il y a des choses qui sont améliorables côté, peut-être, WordPress euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus et sur les, du coup, les performances obtenues bah, à la
3: portée de tout dev, oui, parce qu'en soi, il n'y a rien de compliqué et à mettre en place ou même à comprendre et, euh, et à développer. Euh, à améliorer WordPress, euh, oui et non, dans, dans un sens, il donne ce qu'il faut pour pouvoir euh, améliorer les performances. Et je pense notamment au niveau des blocs et ce que j'ai trouvé génial. Ce... Moi, j'ai découvert en fait vraiment Gutenberg au moment où on a redéveloppé notre site Internet. Je n'avais jamais joué avec Gutenberg ou euh, vraiment euh, les, les, jouer au niveau euh, interface avec une vieille, euh, une vieille version. Mais niveau code, j'avais euh, jamais vu le JS de, de Gutenberg, jamais vu le système de template, etc. Donc, je l'ai vraiment appris euh, lors du développement du site. Et, euh, et la première chose que j'ai notée et que j'ai trouvée géniale au niveau de, de Gutenberg, c'est la possibilité moyennant, je crois que ça doit être 5 lignes de code, de de pouvoir charger le fichier CSS ou le fichier JS du bloc uniquement quand ce bloc-là est utilisé sur la page en cours. Euh, Parce que par défaut, le comportement va être de charger tous les fichiers CSS et et JS de tous les blocs qui sont utilisés ou non euh, sur la page. Euh, Mais on a vu avec avec Samy de votre équipe, Que c'était facilement faisable euh, avec un petit as-block et on joue sur l'enquête. Je crois crois que le code, sincèrement, c'est 5 5 ou 6 lignes de code. hein.
2: Ouais, il faut en Euh, ajouter une une vingtaine pour pouvoir avoir un support euh, aussi des des blocs réutilisables parce que ça, ça manque, c'est pas présent par défaut. Ouais, il y a ça aussi. hein. Voilà, il faut doubler ça et puis avoir une fonction récursive. Mais en tout, avec 25 lignes de code, tu t'en sors. Enfin, c'est pas non plus. euh...
3: Et et, et ça, ça c'est un impact énorme sur la performance du site dans le sens où euh, au lieu de de charger un site avec euh, 100% du CSS et, et sur la page d'accueil, tu vas en utiliser que 90%, euh, et ben, ça va te permettre euh, d'avoir euh, euh, plus, de réduire de 85% le poids de, du, du CSS. Alors, ça ne sera jamais parfait parce qu'il y aura toujours un petit peu de CSS euh, dans le fichier common qui ne va pas être utilisé ailleurs. Mais au moins, tu sais que tout le code qui est dédié aux autres blocs qui ne sont pas présents sur la page bah, ne sont pas appliqués sur la page en cours. Et, et ça, en, en termes de, de, de perf, je ne connais pas du tout, et les autres CMS, mais ça, ça peut être un point qui le démarque justement
2: des autres, euh, des autres CMS, clairement. Oui, tout à fait. Moi, je pense notamment, euh, bah, Alors, malheureusement, ce n'est pas suivi par toutes les extensions, par tous les éditeurs d'extensions, mais je pense euh, enfin, beaucoup au niveau des performances, il y a beaucoup de blocages de ce côté-là, où on se retrouve avec des sites, alors nous c'est plutôt sur la, sur la maintenance hein, de sites qu'on n'a pas fait par exemple, on se retrouve avec des sites qui effectivement vont avoir plusieurs extensions qui ont été installées pour des fonctionnalités, c'est logique, c'est l'écosystème WordPress, ça marche comme ça, mais qui chargent sur toutes les pages du site, euh, ben du coup énormément de code, euh, notamment je pense à des extensions qui sont faites pour... Euh, N'être utilisé que sur une seule page, euh, par exemple des extensions de plan de site ou de, ou je sais pas moi, de FAQ, de tout ce qu'on veut, en fait, des choses qui sont vraiment spécifiques à une page et leur code JS et CSS, si c'est mal foutu ou si c'est pas bien prévu, en tout cas, euh, très souvent, on va se retrouver sur toutes les pages du site. C'est quelque chose qui pose un gros problème. Et en plus, là, on reboucle un peu sur les Core Web euh, Vitals de, de Google. C'est que pour ceux qui veulent aller chercher les notes, même si les notes, ce n'est pas une fin en soi non plus, euh, c'est sûr que ça fait toujours plaisir. Hein. Clairement, on ne va pas se le cacher. Euh, ben, c'est, un, c'est un gros problème. Quoi. Après, euh, jusqu'à présent, euh, ce n'était euh, pas cantonné à l'éditeur. C'est-à-dire que… On ne pouvait rien faire pour l'éditeur, en fait. C'était ce qu'on appelait un blob, c'est un ensemble de, d'éléments sur lesquels on ne peut pas trop intervenir. Et le fait de passer au blog, ben justement, ça permet d'avoir des identités, des entités bien identifiées euh, qui permettent de savoir en fait, ce qu'on charge et ce qu'on doit charger comme ressources. Ça, c'est vraiment en fait, un, un changement important. Et j'espère que la, la plupart des éditeurs d'extension, du coup, vont, vont en tirer profit le plus vite possible. Quoi. Euh, c'est clair.
3: Et, euh, et pour en revenir à Gutenberg, après avoir goûté à Gutenberg, je ne comprends sincèrement pas les haters de Gutenberg. Sincèrement, une fois qu'on goûte à Gutenberg, et même niveau dev, je, j'arrive pas trop à avoir les défauts qu'on peut, qu'on peut vraiment leur reprocher.
2: Quoi. Ouais, euh, on pour, après pour faire l'avocat du diable, et venant de moi, c'est quelque chose, quand même, je tiens à le préciser. <rire> pour faire l'avocat du diable, euh, c'est sûr qu'après euh, sur le, le rendu, je pense qu'il est irréprochable, parce que voilà, on est sur du HTML. Euh, dans mmh. la base de données tout est séparé par des commentaires HTML ce qui est très malin ça paraît basique parce que c'est vraiment archaïque des hein, commentaires HTML mmh. mais par rapport à un système de shortcode et désolé de les citer mais à la Divi à la Oxygen Builder euh, etc là c'est, c'est juste 100 fois mieux en, parce qu'on on a du code HTML qu'on va pouvoir récupérer même en dehors de Gutenberg pour le réutiliser etc en revanche euh, et c'est là où je me fais l'avocat du diable parce que pour l'instant je n'avais pas trop l'air d'être d'un avocat du diable euh, ben évidemment, euh, c'est sûr que Gutenberg a une interface euh, en back-office qui lui est propre, euh, qui évolue beaucoup hein, d'ailleurs. Euh, c'est-à-dire que quand on... en 2018, on a appris plein de choses. Ben, en 2019, ça n'a plus rien à voir. En 2020, rebelote. Et là, en 2021, on a tout le side editing qui rebat complètement les cartes. Donc, c'est sûr qu'un produit qui évolue aussi vite, euh, je peux comprendre que du coup, ça peut être déstabilisant pour l'écosystème. Moi, je voudrais bien comprendre le, un peu, si, si c'est possible
0: peut-être de vulgariser ouais. un peu ou même être technique, on a des, des devs qui nous écoutent, euh, de comprendre le, le fonctionnement de, de WP Rocket parce que euh, tu dis que tu es content euh, que justement euh, Gutenberg euh, charge les CSS uniquement des blocs présents. Euh, moi, j'avais dans l'idée, euh, sans me poser trop la question, que WP Rocket euh, prenait une page, regardait tout ce qui était chargé, en faisait euh, une version euh, Mimifier, on va dire, euh, et, et, et après la charger systématiquement euh, en cache. Euh, est-ce, est-ce, est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne Et est-ce que, du, est-ce que c'est vraiment page par page, du coup, ou c'est pour tout le site À un moment donné, on, on prend tous les CSS, on les, on les, on les met tous. Alors, en... Pour le moment, si on parle de
3: cette fonctionnalité-là, qui est de, 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 tri, bah de, de supprimer les, les, les CSS qui ne sont pas utilisés sur la page en cours, euh, ce, n'est, ce, n'est pas, ce n'est pas encore disponible. Euh, aujourd'hui, ce que Rocket va te proposer au, au niveau du CSS, ça va être de minifier euh, les CSS, donc, c'est-à-dire on prend le fichier, on supprime tous, tous les espaces blancs, les souligne pour réduire le poids, et les concaténer euh, en, en, un, en un seul fichier. Donc concaténer, c'est-à-dire si tu as 10 fichiers CSS sur une page, on les transforme en, en un seul, on les prend. Et, euh, chose qui aujourd'hui avec HTTP2 n'est plus trop recommandée, mais qui te donne une meilleure note PageSpeed dans un, dans un autre sens. Enfin, PageSpeed Insight, c'est vraiment un tool qui, euh, qui tu joues, tu jongles, en fait. <rire> tu jongles tous les jours, tous les mois. Euh, il te dit de faire ça, ça t'améliore ta note. Il te dit de ne pas faire ça, ça ne te l'améliore pas. Mais si tu le fais d'une autre façon, ça t'améliore. te l'améliore enfin, euh, Et ça va aussi charger les. Donc, on a une option qui va permettre de gérer, de gérer ce qu'on appelle le Critical CSS et de charger en asynchrone les, les, le non-critical. Donc en gros, tu as le viewport. En fait, ce qui est simple avec Google à comprendre, c'est la mission de Google au niveau perf, c'est que ton site, ce qui est visible au viewport, donc sur le, ton navigateur, euh, sans devoir scroller, doit être chargé le plus rapidement possible. C'est, c'est son objectif, c'est que… Cette partie-là se charge au plus vite possible pour permettre de donner sur l'objectif, c'est d'améliorer et d'avoir la meilleure expérience utilisateur. Puisque si tu arrives sur un site et que ça mouline, 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 avant qu'on t'affiche quoi que ce soit, bah ce n'est pas une bonne expérience. Et potentiellement, tu vas pouvoir partir du site pour aller, pour aller voir un, un concurrent. Euh, et le, le Critical CSS, ça permet en fait de générer le CSS de, du viewport que tu, put, que tu mets directement dans dans le DOM comme ça, et le reste des CSS qui est utilisé pour le, le bas de page, tu le, tu le charges en, en asynchrone. Donc ça, c'est ce qui est fait aujourd'hui, mais euh, depuis, ouf, depuis le mois d'août, <rire> l'année dernière, on travaille sur notre propre euh, fonctionnalité, donc on est vraiment parti de From Scratch euh, pour euh, faire ce qu'on appelle le removed unused CSS, c'est-à-dire que euh, Rocket va prendre ta page, va l'envoyer à notre SaaS, parce que c'est vraiment un service externe, euh, notre outil va, va analyser euh, tous les fichiers CSS, tous les fichiers JS et faire la, la correspondance avec le DOM de l'HTML pour savoir si une classe CSS est utilisée ou pas. Et ce qui fait qu'on va remove tous les fichiers euh, CSS, enfin pas tous les fichiers, mais toutes les règles CSS qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas utilisées. Euh, et je vais vérifier, mais je ne sais pas si je l'ai laissé, je crois que je l'ai, je crois que je l'ai sur GeekPress. Juste pour préciser, Euh... je fais
2: une parenthèse pendant que Jonathan cherche ce qu'il va nous dire, mais c'est vraiment une fonctionnalité qui est énorme. Euh, Moi, quand quand Jonathan m'a parlé, ça m'a beaucoup impressionné euh, dans la mesure où c'est vraiment le pain point, on va dire, euh, pour ne pas dire plus, euh, c'est vraiment le pain point euh, dans la mesure où c'est très difficile d'agir dessus, notamment quand on est sur un site qui euh, qui existe depuis un certain temps où on a ajouté du CSS petit à petit, etc., euh, on a forcément du CSS qui n'est pas utile, qui n'est pas utilisé. Et ne serait-ce que le détecter, c'est déjà complexe. Alors, euh, en plus, du coup, pouvoir, euh, ben, au fur et à mesure de la vie du site, euh, s'en occuper, etc., euh, avoir un service, du coup, qui, ben, qui s'en occupe pour toi, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui change la donne. Hein, pour moi, là, pour le coup, euh, je ne suis pas au courant… Euh, euh, enfin, je ne suis pas un expert en performance, mais je ne suis pas au courant d'initiatives dans ce genre ou de scripts dans ce genre qui soient réellement utilisables en production en tout cas. Euh, ça doit exister, Forcément, il y a forcément plein de repos GitHub qui ont ce genre de scripts, hein, qui vont aller étudier le DOM, etc. Mais euh, utilisables en production sur un site WordPress sans euh, investir du développement forcément, je ne suis pas au courant oui. que ça existe. Quoi.
3: Il y en a très peu aujourd'hui. Euh... La plupart des outils qui existent, ça va être euh, bah, soit euh, des repos Github, Enfin, euh, tu utilises une API et ça va, euh, ça va simuler en fait un, un navigateur euh, JS pour, pour tout faire. Nous, on n'a vraiment pas fait comme ça, on, a, on a, c'est tout en PHP euh, pour que ce soit plus rapide. Et euh, tu et, euh, as des services payants qui existent, qui te permettent de, de faire ça, mais tu n'as aucun connecteur avec WordPress. Donc, il va falloir que tu, toi, tu utilises leur API. Et que tu développes voilà, ouais. en fait euh, quelque chose toi-même, donc ça va te sortir le CSS, le used CSS, mais c'est toi qui vas devoir l'insérer, le mettre à jour quand tu mets à jour tes pages, etc. ton là, oui, sur requête, ça va tout être automatisé et par page, chacune des pages aura euh, son propre CSS. Parce que... Tu peux avoir des variantes au niveau des pages, Bien Dans, sûr. ne serait-ce qu'un article. Sur un article, tu as une page qui a une vidéo. Sur un autre article, tu as un article qui a, une, qui a des images et l'autre pas. Sur un autre article, tu as un article qui a zéro commentaire, mais sur un autre article, tu as un article qui a des commentaires. Sur un autre, un autre article, tu as des commentaires avec des commentaires imbriqués. Et donc, le CSS n'est pas le même. Et, et donc, ce qui fait que chaque poste est quasiment unique, chaque page encore plus est, ouais. euh, est unique, d'autant plus si on utilise de Gutenberg avec des blocs. Euh, et donc, c'est, c'est du par-page. Euh, et ouais, c'est une, c'est une fonctionnalité qu'on, qu'on développe depuis euh, depuis le mois d'août. On ne se casse pas trop la gueule sur euh, la feature en elle-même. C'est vraiment sur l'infrastructure, puisque c'est quelque chose ouais. qu'on va proposer gratuitement en plus de requêtes, sans coût euh, additionnel, et qui fait que euh, du jour au lendemain, euh, nous, pour lancer, par exemple, euh, j'ai donné comme objectif, il faut que les serveurs arrivent à tenir 2500 requêtes secondes, sinon ouais. on ne sort pas.
2: <rire> et justement, ça, ça, ça va sur ma question hein, que j'étais en train de préparer dans ma tête depuis tout à l'heure. Euh, ouais, ça représente énormément de, d'échanges euh, entre le serveur distant et du coup, euh, euh, bah, le site internet tout simplement. Ça va être quoi J'imagine que vous avez déjà euh, de votre côté des des choses qui sont bien plus ou moins prêtes. Euh, Ça va représenter quoi Un bouton sur lequel je clique et ça va charger en arrière-plan l'ensemble. Ça va faire euh, envoyer mes mes pages sur le serveur distant qui va traiter et qui va me dire, euh, je ne sais pas moi, une demi-heure plus tard par exemple, c'est bon, c'est prêt et qui va charger. Euh, Quel est le principe Une demi-heure réduit en quelques secondes. (rire) Sérieux tu, euh, c'est, euh, Ok, c'est imaginaire ouais. du coup d'avoir ce genre de service en, euh, en moins ouais. de, 10 ans. Euh, bah en
3: fait, tout, ça dépend des serveurs. Si on a un serveur qui n'arrive pas à traiter beaucoup de requêtes par seconde, bah forcément, le, la queue va être, va être longue à traiter. Euh, là, nous, notre objectif, c'était de pouvoir traiter 2500 requêtes, donc pages par seconde. Donc, ça permet de, quand même de faire un volume assez important euh, à, à ce niveau-là. Euh, non, ça serait une simple option, juste une case à cocher, et puis c'est tout.
2: Ok, donc finalement, donc, un peu, finalement, peu comme le préchargement du ouais, cache actuellement. Quoi.
3: C'est ça, ouais, c'est ça. Et euh, on a un système un peu spécifique qui est… Euh, euh, on, on cache les ressources, en fait, pour savoir… Euh, je... c'est, en fait, pour, les, pour l'utilisateur… Euh, nous, on, on, au-delà de la performance, on essaye toujours de développer les outils pour qu'ils soient les plus simples à utiliser, et d'autant plus que les techniques qui sont implémentées euh, récemment sont plus les mêmes qu'avant et sont de plus en plus techniques et compliquées à comprendre, et que les utilisateurs euh, souhaitent de moins en moins comprendre et avoir un outil utilisable tout de suite euh, juste euh, en activant le plugin. Euh, si tu prends euh, le euh, une page normale, elle va avoir 10 CSS et euh, je sais pas, tu, euh, tu mets à jour un plugin. Ce plugin-là insère un fichier CSS qui lui, du coup, depuis la, la nouvelle version de ce plugin-là, a un CSS différent. Ben, en fait, nous, dans la base de données, quand on rencontre un fichier pour la première fois, on l'enregistre. Euh, dans la base de données du, sur le site du client, il a un hash et euh, quand la page est plus en cache, on récupère toutes les ressources, on vérifie si le hash est différent ou pas, et si le hash est différent, ça veut dire que le fichier CSS est différent, et donc qu'on doit régénérer le used CSS de cette page-là. Donc, dans la plupart des cas, normalement, l'utilisateur censé censé faire, c'est censé... n'est pas censé avoir de... d'action à faire pour que ouais, c'est ce...
2: transparent, ouais.
3: au niveau okay. du use CSS, soit toujours le, le, le bon use CSS. En fait.
2: hmm. voilà. Oui, bah finalement, c'est un peu comme le chargement du, du cache. Ouais. Du coup, fin, oui, ça voilà. Reste... Euh... C'est une tâche de fond pour le... C'est-à-dire qu'on est... Oui, voilà, c'est ça. C'est le ça. rechargement, il y, a, il, y a, il y a des indicateurs qui sont indiqués. Voilà, on a mmh. rechargé euh, X page, tu recharges ta page, bah, tu en as, as un petit peu plus. Mmh. Euh, là, du coup, voilà, pareil, on est sur une tâche d'arrière-plan, tu continues à, faire, à, à t'occuper de ton site et, euh, mmh. et, et, et le plugin qui ça. s'occupe de tout. Oui, c'est et donc, euh... Non, je pense que ça va faire du bruit, à mon avis. <rire> et
3: ça sort au mois d'avril. Donc là on est sur le dernier sprint euh, qui se termine la semaine prochaine et puis après on commence la la stagger. On est un système de, de 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 lancement de nouvelles versions par euh, par lot et euh, je crois que le premier lot commence euh, le 12 ou un peu moins, je sais plus. Mais c'est pour avril. Enfin c'est sorti euh, sorti euh, début euh, mai début euh, mi avril pardon pour euh, le staggered et ça doit finir. Fin, fin avril, début mai, pour la release à 100%. Donc, ça arrivera sous peu. C'est ça. Cool.
0: Ah, merci pour cette info. Euh, je, je, je reviens un peu sur euh, ce que Simon a, a annoncé euh, tout à l'heure euh, sur les, les corps web Vitals. On, on en parle beaucoup euh, donc en ce moment. Euh, moi, si, si j'ai bien compris, euh, je, je, je fais le naïf hein, d'émission. Il y, a, il y a trois gros, euh, trois gros points importants. C'est euh, le... le le premier chargement, le temps de premier chargement de premier élément, le chargement de l'élément le plus important, de justement de l'écran, de ce qu'on voit. Ça peut être une image, une vidéo, euh, etc., etc. Et le layout, alors ça, pour bien comprendre, vous êtes certainement fait avoir, c'est euh, je veux cliquer sur un bouton, puis finalement, il y a un truc qui s'est chargé entre-temps, qui est venu changer en fait l'affichage de ma page, parce qu'il y a un élément qui s'est euh, chargé, alors qu'il était au-dessus d'un autre, et du coup, ça décale tout. Euh, bon, ça, ça peut être euh, réglé euh, surtout au côté euh, développement intégration euh, s- <coughs> vous, euh, toi sur la performance avec, euh, avec euh, Imagify euh, j'imagine déjà si l'élément le plus important c'est l'image, bah, ça, va, ça va jouer là-dessus sur euh, le fait que ça soit en cache ça va charger plus vite la page sur la Yahoo, y il y a, y a quelque chose qui, qui, peut, euh, qui peut jouer ou pas ouais D'ailleurs, on a un petit point
3: sur le CLS. Le CLS n'a aucun rapport avec les pertes du site en soi. C'est, c'est, c'est de l'expérience utilisateur, ni plus ni c'est moins. C'est le troisième c'est point, pas... hein, c'est ça, le CLS ouais, c'est ouais. le troisième. En fait, ces trois points euh, vont entrer dans le calcul du Page Experience. Et c'est le Page Experience qui aura un impact sur le, le ranking du SEO. Mais euh, après, pour en faire un petit aparté là-dessus, c'est, euh, euh, c'est un peu comme à l'époque avec SSL. Euh, y avait, y avait, que Google a annoncé que tous les sites euh, devaient passer sur SSL, sinon ça, ça, ça allait avoir un impact. Euh, c'est, déjà, c'est quelque chose qui va se faire progressivement, pas du jour au lendemain, et qui aura un impact pas si signa- significatif que ça. C'est ce qui permettra de différencier euh, deux sites très proches au niveau du ranking, mais c'est pas ce qui va te permettre de passer de la page 10 à la page 1 euh, comme ça du, du jour au lendemain. Donc, il faut aussi modérer euh, euh, l'urgence sur ce truc-là euh, à ce niveau-là. Euh, et aussi toujours faire corréler, euh, le, toujours faire, euh, apporter une importance euh, au temps de chargement. Si tu peux avoir 100 en, sur PageSpeed, mais avoir un site de merde en, en temps de chargement. Comme à l'inverse, c'est un site qui charge super rapidement, mais une note de 10 euh, sur mobile et 50 sur, sur bureau. Quoi. Euh, donc pour en revenir au niveau du CLS et requête, oui, non, on fait juste un truc qui est euh, d'ajouter les attributs largeur. Et hauteur sur les images, puisque si elle ne sait. En fait, ça a un double intérêt, qui est un intérêt performance, un intérêt euh, CLS et donc euh, expérience utilisateur, donc 3 et euh, et note page speed. euh, C'est que ça évite du layout shift, donc c'est-à-dire que, euh, comme tu dis, euh, euh, l'espace n'est pas alloué et donc le navigateur euh, va afficher une, une image ou une publicité et du coup ça va bouger. Euh, et donc ce qu'on fait sur les images, c'est qu'on ajoute la balise attribut largeur et hauteur et ça aussi un intérêt en paire mais minime et et en fonction des sites internet en fait ça permet aussi euh, d'éviter au navigateur de calculer les tailles parce que euh, si on ne précise pas ces attributs, bah, lui navigateur pour savoir quel espace il faut allouer à cet espace-là, bah lui il va calculer la largeur de l'image et la hauteur de l'image. Et si on lui précise ces attributs-là, il, c'est du travail à, en moins à faire et euh, un site qui est plus rapide. Euh, et moi, j'avais fait l'expérience de ça il y a très très longtemps, il y a au plus de 12 ans, où euh, j'avais une page euh, sur laquelle il y avait 100 photos euh, et j'avais pas les attributs largeur et hauteur et je les ai ajoutés et j'avais vu, mais une différence, mais vraiment significative en termes du temps de chargement. Euh, bon, faut remettre aussi euh, à l'époque que les navigateurs étaient aussi performants. performants. Euh, mais aujourd'hui, euh, voilà, c'est aussi à mettre en, en relation, euh, corrélation avec le, avec le nombre d'images, sachant que sur un site WordPress, par défaut, WordPress ajoute les attributs sur ces images-là. Donc, ça voudrait dire que ce sont des images qui ne viennent pas du Core de WordPress, enfin, qui ne sont pas euh, ajoutés aime, en ouais. utilisant des, des, des fonctions de WordPress. Donc, c'est assez limité en général. Je, ça arrive, mais c'est, c'est assez limité. Euh, c'est assez limité.
2: Ouais, tout à fait. Le, le... Il y a un truc que, que tu as dit que, qui, qui, qui m'amusait qui m'a pas mal cette semaine, enfin, la semaine dernière. Euh, c'est euh, euh, effectivement le fait qu'on peut avoir un site qui a des notes de, de fifou, mais qui est tout dégueu. Et on peut avoir des sites. Euh, qui ont des notes dégueulasses, mais qui s'affichent très vite. Euh, et euh, effectivement, il y a eu une expérience de ce côté-là, euh, d'une personne, du coup, qui a euh, réussi à avoir 100 sur 100 partout, euh, euh, voilà, euh, en faisant, en fait, les pires, bonnes, mauvaises pratiques euh, possibles sur son site, notamment, euh, euh, ben, par exemple, en, en encodant en fait, l'ensemble euh, du balisage, euh, en, euh, en utilisant euh, vraiment voilà, un, un site le moins utilisable possible en termes d'expérience utilisateur, euh, super moche, etc., machin, mais qui allait à 100% de l'accessibilité tout mmh. simplement parce qu'il ajoutait des attributs ARIA, euh, par exemple, de partout. Pour, voilà. En gros, c'était, euh, c'était que du fake. En fait, finalement Le site mmh. est totalement euh, inutilisable, euh, inaccessible pour tout le monde. En fait, finalement euh, Mais euh, Google lui donnait des notes de centre partout parce qu'effectivement, euh, ça répondait mmh. à tous les critères. Donc oui, ce n'est pas une fin en soi, hein, c'est clair. Après, c'est sûr que c'est, ça reste un indicateur qui euh, déjà est intéressant en soi. Euh, après, je pense que plus que les notes, il faut aller voir un peu ce qu'il y a dedans. C'est là où, les choses sont, où il y a les choses intéressantes en fait. Euh, mais euh, en plus, bah, ça permet d'avoir assez rapidement un aperçu de où est-ce qu'on se situe euh, finalement euh, euh, voilà, sachant que euh, pour un très gros site, très lourd, euh, avec euh, voilà, des contraintes énormes, euh, etc., euh, ben, avoir une note de 70, ça sera très bien, alors que pour un site tout simple, ben, du coup, ça sera plutôt décevant. Euh, par exemple, on utilise ben, tous, j'allais dire tous, mais certains d'entre nous utilisent des, euh, des sites qui permettent de, de, d'aller chercher des, des gifs animés, comme le GIFI, euh, etc. Ce n'est pas un site sur lequel on s'attend à ce que ça va se charger instantanément, et d'ailleurs, ça ne se charge pas instantanément. Pourquoi Parce que ça charge des, des centaines de gifs euh, animés en, 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 voilà, en Ajax, etc. Euh, forcément, ce n'est pas quelque chose qui peut être surpuissant en termes de, d'affichage. Euh, en revanche, ce n'est pas ce qu'on attend du site. Euh, voilà, on, on, on s'attend bien à ce que ce site il, 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 va, il va mettre un peu de temps à charger. Euh, donc voilà, il faut, faut faire la part des choses. Il ne faut pas non plus trop se reposer là-dessus. Euh, maintenant, c'est sûr que ça reste un indicateur intéressant.
3: C'est... Nous, euh, on, avait une, une, on utilisait Abscoute et on a, tu peux faire des serveur nous On avait une save reply qui s'appelait fuck Page Speed à une époque. Euh, les gens voulaient vraiment, euh, enfin les voulaient vraiment avoir une, une, une note green, quoi, une note verte, euh, oui. même euh, en pouvant sacrifier le, le temps de le chargement. Après, mine de rien, euh, depuis la mise à jour de l'année dernière, euh, les recommandations de, de Google ont vraiment un intérêt euh, sur l'impact, que, sur l'impact du, du temps de chargement alors qu'avant les, les précédentes recommandations, n'allaient, toi, tu, pouvais, tu pouvais fixer une recommandation qui allait améliorer de 20 points ta note mais pas forcément te diminuer ton temps de chargement de 20% ou de ouais, 30% ouais, ouais. alors qu'aujourd'hui les recommandations euh, et, et comme tu disais en fait les, que ce soit le LCP le FID, Euh, En fait, c'est deux métriques qui sont basées sur euh, le fait de de, de faire un rendering le plus rapidement possible du euh, du above the fold. Euh, Et donc, toutes les recommandations qui te permettent d'avoir une bonne note PageSpeed, normalement, maintenant, vont te permettre aussi d'avoir en même temps d'améliorer ton ton, ton temps de chargement.
2: Et donc, la perception que l'utilisateur a de ton site derrière. De, de, de mon côté, j'ai, j'ai mené une petite expérience sur mon site perso, parce que je, je m'amuse bien dessus, qui tourne en 5.8 hein, déjà, euh, donc euh, voilà, qui tourne avec les dernières versions, les versions à venir de WordPress, etc. L'objectif, c'était de le monter à 100% euh, bah, sur mobile et desktop. Euh, et du coup, bah, j'ai, j'ai mis un petit tweet, donc vous, vous avez dû le voir passer. Effectivement, Rocket m'a permis d'aller très loin. Euh, donc Je me suis retrouvé à 98% sur mobile et tout le reste à 100%. Euh, en termes de perf, et euh, du coup, il me restait un truc, euh, c'était les, les polices. <rire> euh, la police chargée, donc mon thème utilise 2020, euh, thème natif hein, de WordPress, qui chargeait une police euh, du coup euh, bah, en, en font face euh, directement, et là j'étais bloqué, donc euh, j'ai dû tricher, j'ai dû modifier le thème parent de mon, euh, <rire> de mon site directement pour pouvoir. Euh, ben finalement, je, alors j'aurais pu déhooker la CSS et rehoeker la mienne. C'était plus simple d'aller modifier la feuille de style du temps de parent. Donc, je sais que quand je mettrai à jour 2020, il faudra que j'aille refaire la modif pour supprimer ces polices et euh, du coup, charger une pile de polices navigateur, enfin, un système euh, à la place. Donc, je cherchais le VETICA à la place de la police par défaut. C'était vraiment le seul point qui me restait. Sinon, tout le reste, j'ai pu le faire depuis le back-office sans aller du tout dans le code. Euh, donc, euh, voilà, sans, sans, sans m'embêter, quoi. Et tu parlais de, de points, Jonathan. Est-ce que, est-ce que vous avez une fourchette
0: pour dire, voilà, moi j'ai un site qui est hyper long, hyper lourd, etc. Je vais juste, je ne fais rien du tout, je vais juste mettre requête. De combien je peux l'améliorer c'est, ça, ça va de combien à combien cest dire je peux gagner deux fois, je peux gagner minimum 10 est-ce qu'il y a. Y a... Ça dépend, ça dépend vraiment des sites, il n'y a pas de règles. Tu peux passer d'un,
3: d'un 10 à un 90 comme tu peux passer d'un 50 à un. À un 70, donc il n'y a pas vraiment pas vraiment de règle. Euh, mais vu l'importance qu'apportent les utilisateurs à PageSpeed, nous, depuis l'année dernière, on est vraiment focus dessus, euh, sur l'amélioration des, 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 des notes, tout en trouvant des fonctionnalités qui permettent de faire les deux en même temps, c'est-à-dire d'améliorer PageSpeed Insight, mais aussi le temps de chargement, parce qu'il ne faut pas oublier ça, c'est que le, l'objectif principal est d'améliorer le temps de chargement du site Internet. Et, euh, et avec la 3.9, euh, avec une fonctionnalité en plus qu'on rajoute de, du, du Remove d'Onu CSS, euh, je pense qu'on n'est pas loin de, de pouvoir proposer euh, tout ce qu'il faut pour avoir le, le 100 euh, sur desktop et le 100 sur mobile, quel que soit ton point de départ de, de la note.
2: Quoi. Et du coup, par rapport à ça, ouais, c'est, c'est impressionnant, pour, par rapport à ça, justement, en termes de, euh, de promesses, c'est vrai que ben, avoir une extension... Euh... Euh, d'optimisation. Alors, je parle de, on parle beaucoup de requêtes, mais il y a aussi Magify, il ne faut pas l'oublier, le petit Magify. Euh, mais euh, du coup, bah, c'est bien beau, mais euh, derrière, euh, il y a une promesse qui va avec ce type d'extension. Euh, j'imagine que bah, vous n'êtes pas les seuls à faire face à ça. Il y a aussi euh, bah, toutes les extensions de, d'optimisation SEO, comme SEO Press, IOST et et RankMath, etc., etc., ils ont la même promesse, c'est d'améliorer les choses. Le problème, c'est que du coup, j'imagine que ce type d'extension, ce type de business, du coup, génère énormément de support de gens qui sont insatisfaits parce qu'ils ne voient pas la différence ou ils ne voient pas mmh. suffisamment de différence. Donc, ma question, c'est évidemment, comment avec ça vous dealiez avec ça Et le, la deuxième question derrière, c'est, c'est que j'ai remarqué que… Enfin, ça m'a toujours étonné que Rocket ne proposait pas de… Contrairement à Imagify, d'ailleurs, de avant après ben avant ton site il avait telle note et euh, il se chargeait en temps de temps et maintenant il se charge euh, plus vite euh, voilà parce que justement ça permet de répondre à, à cette promesse quelque part qu'on fait euh, avec cette extension. Je dis, je, je dis juste un mot je dis bientôt. <rire> <rire> D'accord, bientôt, bientôt. Ouais, non, c'est... mais et du coup, en termes de support, alors, bon, bientôt, c'est, c'est une bonne réponse, hein. moi, ça m'intéresse. Et en termes de, 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 de support derrière, comment, euh, enfin, voilà, quel discours vous essayez d'avoir, ouais. justement, pour, parce que j'imagine que 40 rocket ne peut pas faire grand-chose, c'est qu'il y a de bonnes raisons, mais euh, comment vous, vous bah, expliquez c'est... ça les, 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 les tickets qui sont vraiment juste
3: liés à PagePit, c'est plus de 50% des tickets. Donc, déjà, si nous on arrive en sorte que nos ah oui, utilisateurs aient okay. euh, 90% tout le temps, on réduit de 50% nos, nos tickets et on peut se concentrer sur, sur autre chose. Euh, comment on deal avec ça euh, Pendant très longtemps, on, essaie, on a essayé d'éduquer les, les utilisateurs là, en disant fuck page speed, fuck page speed, c'est, ça sert à rien de, de, d'être focalisé dessus. Mais depuis l'année dernière et encore plus depuis l'annonce euh, des Core Vitals avec l'application. Euh, euh, à MET bah ouais, 2021 euh, on a un peu changé de fusil d'épaule euh, et aussi principalement parce que les recommandations de la, de, la, de la version qui a été mise à jour, je crois que c'était euh, juin 2020 ne sont plus du tout les mêmes et sont beaucoup plus pertinentes hein, en termes de, d'optimisation du temps de chargement euh, et donc euh, maintenant on, on, même au niveau du support euh, on, on fait en sorte de donner des. On, bah, on répond plus au stock PageSpeed et ne faites plus attention à cette note-là. Euh, ouais. On essaie d'automatiser. Euh, on, a, on a inventé un outil qui permet de faire un, un avant-après, de détecter les options de requête, qui si sont activées ou pas, et en fonction de la, du résultat de l'API de PageSpeed, de dire bah, ça, tu pourrais le résoudre en faire ci, ça, tu vas pouvoir en faire ça. Et donc en, en 30 secondes, on peut créer une réponse euh, à l'utilisateur et lui donner toutes les tout ce qui lui manque pour améliorer ouais, clés, sa notes ouais. ouais. euh, Parce qu'il met. y a plein de
2: choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Le, les, les extensions qui sont installées, les, s'il y a une extension qui rame tout, qui, enfin, voilà, qui, qui, qui plante tout, bah, etc. Le, moins, le CLS, pouvez... par exemple, le ouais, CLS, voilà.
3: si le thème n'a pas prévu d'allouer une, un espace pour la, la pub, bah, nous, on ne peut rien y faire. Quoi. Ouais. Typiquement, on ne peut rien y faire et on ne pourra jamais rien y faire. Donc, euh, mmh. on... Mais euh, par rapport à Apache Speed, on a vraiment choisi notre fusil d'épaule. Et l'un dans l'autre, euh, c'est pas plus mal parce que ça nous permet de ne bah, pas nous reposer sur, les, sur nos lauriers, de, de faire pas mal de RD, de tester. Tout, on a, ça nous a permis de trouver des nouvelles idées en termes de fonctionnalités, etc. Donc c'est, euh, on vit avec les changements de, de PageSpeed et ça nous permet aussi de, bah, de nous renouveler. Euh, là, depuis un an et demi, on, bah, on, on ajoute pas mal de nouvelles fonctionnalités, mais on en supprime aussi pas mal. Si vous regardez le changelog, euh, à chaque version majeure, on supprime des options qui sont complètement devenues obsolètes. Euh, la minification HTML, euh, les remove ouais. query string. Euh, là, dans la 3.9, on va supprimer euh, l'add-on Google Tracking euh, euh, et Facebook Pixel pour euh, euh, sauvegarder en, 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 sur, le, sur le serveur les fichiers distants de Google Analytics et Facebook Pixel. Puisque maintenant, la meilleure pratique est de retarder le chargement de ces fichiers-là plutôt que de de les sauvegarder en, en local. Donc, ouais, tu, on, on, ça, ça, moi, je trouve ça bien dans le sens où ça nous donne du boulot et ça nous permet justement de, de ne pas nous reposer sur nos lauriers. Donc, euh, au contraire, je, euh, on voyait ça au départ, euh, c'était chiant, parce que voilà, ça générait du support, de la frustration. Mais en même temps, c'est ce qui nous permet de nous tenir à jour, de nous toujours nous différencier de nos concurrents, euh, d'avoir de l'avance, etc. Enfin, voilà, c'est... Euh,
2: euh, on y voit plutôt d'un, d'un, d'un bon oeil. Quoi. Ouais, c'est, c'est, c'est l'histoire de ma vie par rapport à Gutenberg. Quoi. <rire> c'est, oui, bah ouais, bon, c'est, c'est, je ne vais pas aller à l'encontre de ce que tu dis, hein, le changement finalement. Quand, quand de toute façon, tu n'as pas trop le choix, en fait, à un moment donné, il vaut mieux aller avec. <rire> et, et du coup, être au top mmh. là-dessus, je, 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 je pense que c'est, c'est, c'est la bonne chose à faire. Euh, y a des changements, on en a chaque année. Il euh, y a eu le RGPD en, 2000, en 2018, il euh, y a eu Gutenberg, il y a eu. Voilà, a des changements, il mm-hmm. y en a tout le temps. Quoi. Euh, donc, euh, mm-hmm. donc, euh, donc voilà. Ça me fait penser un petit peu à,
0: à la philosophie de, de Yoast. Hein. Je, je faisais un parallèle dans l'intro euh, sur, euh, sur euh, le, le SEO, le référencement et, et la performance. C'est des deux côtés, on a un robot aveugle qui est Google, qui est de moins en moins aveugle, mais où on se dit, tiens, il ne voit pas, on va essayer de lui donner ce qu'il veut entendre pour avoir des bonnes notes. Où Yost a quand même un, un, une éthique très, très forte sur leur travail pour dire, avant tout, on est là pour, pour la mission de Google qui est d'apporter le meilleur résultat aux utilisateurs, donc de penser aux utilisateurs tout en faisant techniquement des choses qui font que Google va dire « ok, c'est bon ». J'ai l'impression d'entendre un peu ce, ce discours-là aussi. C'est-à-dire, euh, oui, c'est bien les notes Google, etc., mais ce n'est pas le c'est pas plus important. L'expérience utilisateur, c'est ce qui est le plus important et on, on, on va faire en sorte que ça charge vite, que le, l'utilisateur puisse accéder rapidement à, à son information. Mais je, pense que, je pense que c'est une philosophie qui, c'est celle qui, va, qui va amener plus loin. va hein, en, 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 si on en parlait. Euh, coucou Nicolas on peut effectivement tricher, faire du linking des machins etc mais c'est souvent pas très euh, à, à, à longue durée ça, ça, ça marche pas quoi donc vous parlez des, des sites qui, qui peuvent avoir une note de sang et qui sont finalement euh, imbitables euh, on peut pas... pour un utilisateur euh, c'est inutilisable euh, voilà, j'ai l'impression que vous, vous êtes dans cette philosophie là en tout cas de, de vraiment oui. euh, sur l'exposition toujours ouais, de...
3: ah, toujours toujours ouais pour, pour l'apport à revenir à la note, tu peux avoir une page blanche, tu mets un slip en PHP de 20 secondes. <rire> tu as une page qui charge en 20 secondes, mais tu
2: un PHP d'Insight qui est à 100-100. <rire> oui, effectivement. Ça, oui, c'est, c'est, c'est une bonne démonstration, en fait, encore <rire> meilleure que. <rire> voilà. Euh, du coup, euh, euh, je re, j'ai, j'ai l'impression de reformuler un peu ma question tout à l'heure, euh, mais euh, par rapport au, à l'écosystème WordPress qui, commençait très riche. Euh, euh, j'ai, j'ai déjà vu un petit peu dans, dans le blog de Rocket, euh, quelques, euh, voilà comment, euh, comment booster les performances de, avec votre thème euh, inséré ici, un thème massivement utilisé, genre, je ne sais pas, moi, Astra ou je ne sais plus quoi. Euh, mais je n'ai pas forcément vu non plus de recommandations euh, de ce côté-là. Euh, donc, il n'y aurait pas de, de thème ou de, d'architecture spécifique que Rocket recommande pour pouvoir être performant, etc. Euh, bon, bien sûr, il y a eu l'article sur, sur Gutenberg, mais euh, je n'ai pas l'impression que vous êtes dans la recommandation, mais plutôt dans le « on fait avec <rire> ». vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Euh, ou alors peut-être que je me trompe et qu'en fait, il y a vraiment des choses qui, qui marchent mieux que d'autres. Enfin, je ne sais pas, quel est ton point de vue sur, sur l'écosystème Il y a des vous êtes dans la recommandation ou plutôt dans le bah, « on, on va se débrouiller avec ce que les gens ont
0: euh, bah,
3: ?» Déjà, au niveau de la recommandation, c'est que nous, la plupart des personnes de l'équipe, on n'est pas experts de page builder, ce genre de choses-là. Donc, pour pouvoir recommander des outils, il faut pouvoir les utiliser au quotidien euh, à ce niveau-là. Et nous, vu qu'on n'est pas consommateur de ces outils-là, euh, recommander un page builder plutôt qu'un autre, ça va être assez compliqué en fait. Euh, pour moi c'est la principale raison en fait, pour laquelle on n'en recommande pas un plus qu'un autre euh, notre site en est l'exemple, on utilise Gutenberg
0: sans page builder
3: c'est, c'est vous n'avez pas, pas fait, de, de ouais.
0: statistiques vous n'avez pas, pas des, 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 des espions dans, dans, le, dans le plugin qui permet ah. de dire à, tout, à, les, on a des sites qui sont sur tel thème ou avec tel builder et avec eux on a du mal je sais pas ça voudrait dire déjà avoir une ouais, information sur la
3: performance qui, qui est gagnée. C'est un peu bullshit dans le sens où euh, pour faire des tests qui soient justes, il faut que il faudrait que chaque thème euh, euh, on, qu'on ait quasiment bah, en fait la même page. Euh, fait, si on regarde tous les, tous les tests qu'on, qu'on voit, la plupart du temps, c'est euh, euh, la page par défaut euh, de démo de tel thème versus la page de démo de tel thème. Mais sur la page de démo, tu en as peut-être un qui va te mettre une galerie de vidéos, une galerie photo, une galerie machin, et l'autre ne va pas avoir les mêmes, euh, les mêmes choses à te montrer. Et donc, du coup, tu compares pas du tout les mêmes choses. Quoi. C'est comme si tu comparais euh, un, un, ben, un truc tout con, euh, je sais pas, tu compares euh, une, fer- une Ferrari euh, qui fait euh, euh, 1200 kg à côté de ça, euh, avec un moteur qui a, je sais pas, même un petit moteur de 200 chevaux dedans. Mais à côté de ça, tu vas, tu vas comparer euh, une Twingo qui a aussi 200 chevaux, euh, mais qui va faire, tu euh, faire 200 kg. Bah forcément, euh, vu que le plio est plus petit moins lourde, euh, avec la charge moins de trucs, elle va être plus rapide. Et, euh, et après, à ce niveau-là aussi, c'est que, euh, bah, en fonction de la page démo tu as plus ou moins de fichiers JS qui sont chargés, etc. Et donc, c'est un peu compliqué de faire des tests juste à, à, à ce niveau-là et de, et de recommander quelque chose.
2: Ouais. Chaque, plus, chaque, si site a... est, chaque site est différent, quoi, en gros.
3: Ouais, voilà. Et puis, si tu ajoutes au fait que nous, on n'est pas des consommateurs de page builder pour recommander euh, à la place d'Astra ou à la place d'Elementor, c'est un peu compliqué. quoi.
2: Ouais, OK. Ouais, donc, en fait, vous, vous visez l'écosystème dans son ensemble et pas, euh, ouais. et pas des, des technologies ou des ou des outils Tout spécifiques. Quoi. Tout
3: à fait. Après, après aussi, c'est l'équipe marketing qui gère ça et moi, je suis totalement dehors de ça. Donc,
0: <rire> je ne pourrais pas t'en dire plus. J'ai compris que vous focalisiez un petit peu plus du coup là, sur le, le page speed de, de Google. Est-ce que, tu as des... Est-ce que tu recommandes aussi d'autres, d'autres sites pour voir pour mesurer cette, cette différence ou la performance d'un site avant, après ouais. avoir fait des modifications, mmh. avoir installé WP Rocket Bon après, il n'y en a pas 107.
3: Hein, de toute façon, euh, je vais citer les 4 plus connus euh, PageSpeed Insight, GTmetrix, Pingdom Tools et WebPageTest. Hein. C'est les 4 euh... Ça le mérite d'être,
2: euh... <rire> voilà.
3: d'être au direct. C'est les quatre plus utilisés et connus. Okay, Sachant bien, que PageSpeed mais... et euh, GTmetrix sont vraiment focus sur, euh, sur Lighthouse. Donc les, les notes de performance euh, que, pro- que propose. Euh, en fait, PageSpeed viennent d'un outil qui s'appelle Lighthouse. Et donc PageSpeed Insight utilise Lighthouse et GTmetrix utilise aussi Lighthouse. Alors que WebPageTest et. Quand je dis des conneries, pour WebPageTest, ils nous sortent le LCP. Mais en tout cas, Pingdom, c'est juste du temps de chargement. Il n'y a, a pas de, de notes à la GTmetrix ou à la PageSpeed Insights. Mais moi, j'utilise toujours à titre perso Pingdom, ça me permet aussi d'avoir un. Euh, de, de vraiment avoir un, un, une vue sur le temps de chargement en lui-même, sans parler de notes euh, de performance comme PHP
0: Insight. D'accord, très bien. Euh, peut-être juste pour conclure, parler de, bah, peut-être de ce, ce, ce dernier produit, même si tu disais que c'est, c'est un an là, sur, le, sur le CDN pour, euh, pour ceux qui ne ouais. savent pas ce que c'est et qui vont voir l'option au final. Euh, qui, c'est ça qu'on voit mmh. dans l'extension, en back-office, l'option ouais. Euh... Ouais.
3: CDN. Pour expliquer ce qu'est un CDN, je fais toujours la même image. Euh, quand tu voyages, tu, prends un... tu, tu voyages en avion, euh, tu pars de Paris et que tu as atterri à Amsterdam, bah, le temps de vol ne sera, sera toujours plus court que si tu décolles de Paris et que tu atterris à New York. Et bah, c'est un peu le même principe euh, euh, avec un site internet. Tu vas avoir le, le serveur qui va être localisé comme on va dire, au EVH, donc Strasbourg par exemple, et ton visiteur est à Londres. Bah Forcément, euh, Strasbourg-Londres va mettre moins de temps que Strasbourg-New-York par rapport au temps de latence. Et donc, l'objectif d'un CDN, c'est de dupliquer et de répliquer euh, sur d'autres serveurs un peu partout dans le monde, tes fichiers CSS, tes images, tes JS, tout ce qu'on appelle les assets, pour que ces assets-là se retrouvent plus près, soient plus proches de l'utilisateur, donc, par exemple, euh, tu, au lieu d'avoir un, tu vas avoir un serveur donc, à Strasbourg, ton serveur principal, mais tu vas en avoir un autre à, à Amsterdam, un autre à Washington. Et forcément, le serveur de Washington sera beaucoup plus près euh, de New York. Euh, donc, on va détecter, enfin, le CDN va détecter que le visiteur vient de New York et va sélectionner le serveur qui est plus proche. Et là, ça va être Washington. Et donc, du coup, pour faire euh, Washington-New York, c'est beaucoup plus rapide que de faire euh, Strasbourg, enfin, euh, New York-Strasbourg. Donc euh, en général, c'est assez facile à comprendre avec cette cette image-là.
0: Tout à fait, c'était très très clair.
3: Et et donc Rocket CDN est un un CDN, Euh, alors on n'a pas réinventé la roue, hein. on est revendeur de de StackPass, donc on on n'a pas créé notre propre infrastructure, on utilise l'infrastructure de StackPass. Mais à différence de StackPass et tous les autres concurrents qu'on peut avoir, en fait c'est un one-click install, tu n'as rien à faire. Euh, c'est toujours dans la même approche qu'Imagify de Rocket, c'est de fournir les meilleures performances en ayant le moins de temps de configuration et le moins de choses à comprendre. Ce que l'utilisateur a juste à comprendre, c'est qu'un CDN c'est bien, qu'il faut l'utiliser et qu'il a besoin d'installer. Euh, et Donc Rocket CDN, en fait, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est euh, de payer. Et c'est tout. <rire> Ça, c'est, tout est fait, en fait, tu cliques sur la pop-in, <rire> euh, sur la… Sur la, le bouton qui te demande de t'inscrire, tu t'inscris, tu mets ta carte et ton CDN est configuré. Quoi. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le confie, en fait, le, le CDN par défaut sur StackPass ou même qui uh, CDN ou, ou tout, autre, tout autre CDN provider, euh, ils n'ont pas, ils ont pas le, la configuration optimale pour la perf. Et donc, nous, notre plus-value, elle est justement là, c'est que euh, on, a, on a mis en place toutes les configurations euh, optimales sur Stackpass pour avoir euh, un CDN le plus rapide possible. Et on enlève aussi euh, toute la partie euh, parce qu'aujourd'hui, si tu veux avoir un CDN, tu vas aller chez Stackpass, qui CDN, Bunny CDN. Enfin, il y en a CDN 77. On as des, as des, des dizaines et des dizaines. Tu, tu vas devoir t'inscrire chez CDN provider, créer ton compte, payer et trouver ensuite un connecteur de ton CDN. Euh, parce que tu peux... donc, le connecteur, ça peut être Rocket, ça peut être euh, un plugin une concurrence, un total cash, etc. Mais tu vas avoir cette étape en fait, ces deux étapes supplémentaires, alors que sur Rocket CDN, tu n'as qu'une étape qui est de payer. Tu n'as pas besoin de t'inscrire ailleurs, tu n'as pas besoin de faire le connecteur, parce que nous, une fois que tu as payé, on associe ton site et le, ce qu'on appelle le CNAME, donc le, 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 site, qui est le site duplica, et euh, c'est configuré automatiquement dans Rocket.
0: Et alors, peut-être que je vais dire une grosse bêtise, mais euh, il me semble que ça a aussi du coup un, un impact sur le référencement euh, dans un pays, par exemple, si tu, tu, tu ouais. décides que ton, ton site, tu veux faire un peu du chiffre aux États-Unis, il vaut mieux que ton site soit hébergé aux États-Unis. Alors du coup, le CDN donne cette impression de. de le,
3: ouais. Alors le CDN, c'est l'une des étapes sur le CDN, c'est vraiment pour les, euh, pour les assets. Euh, alors que le là ce dont tu me parles c'est du plutôt du edge caching c'est à dire se euh, faire du load balancing c'est d'avoir des serveurs un peu partout dans le monde qui là va, se, va, va améliorer ce qu'on appelle le TTFB c'est le time to first bit euh, par exemple même sans plugin de cache ou avec plugin de cache le résultat sera le même euh, si ton serveur est localisé à Strasbourg euh, ton TTFB sera toujours meilleur pour un londonien que pour un indien il faudra forcément que tu dupliques, euh, tu crées un duplicate ton, ton serveur euh, un peu plus proche, on va dire en Chine, etc., pour que le TTV soit, 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 soit plus faible. Il n'y a pas 15 milliards de solutions qui proposent ça. Euh, parce que pour proposer ça, il faut pouvoir gérer les DNS du site, pour que toi en plus, que, que tu, le service en fait, puisse ensuite euh, bah, délivrer euh, le site en fonction de la localisation du, du, du serveur, du client. Donc là aujourd'hui, à ma connaissance, il euh, y a Cloudflare qui a une option par rapport à ça. Euh, et après, dans la communauté WordPress, euh, je crois qu'on y en a aucun qui le fait. Justement, ça nécessite euh, euh, une configuration spécifique qui passe par les DNS. Nous, on a regardé et pour requête ces donc ça serait c'est, c'est possible, hein, euh, mais ça va nécessiter euh, d'être une sorte de Cloudflare en fait, hein, ni plus, ni plus ni moins. De gérer oui. les DNS du site et de le servir en fonction de l'utilisation du,
2: du, du client. Et on est loin du coup du, du one click
3: a priori euh, en plus. Ben oui, puisque du coup euh, tu vas forcément devoir modifier les DNS de si ton hébergeur. Voilà, Donc, c'est ça. Euh, on, est, on est loin du one click, ouais. Tout à fait. Oui. Très bien.
0: Non, 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 voilà, voilà. C'est, bah... c'est
3: l'objectif t- toujours de, de simplifier au maximum le temps de
0: le temps de configuration. Ouais. J'espère qu'on aura aussi réussi à simplifier le, le discours. On était un peu, un peu technique, mais c'était vraiment hyper intéressant. Et on est, c'est un sujet qui est bien chaud et brûlant en ce moment, oui, la performance. Euh, merci encore. On, mettra, on va mettre tous les liens euh, sur, sur le, l'article du, du, du podcast. Euh, surtout, euh, surtout les, les produits et tout ce qu'on, tout ce qu'on a dit. Euh, on avait encore quelques sujets. Euh, là, ça fait déjà plus d'une heure euh, qu'on, qu'on discute. Quand... C'est toujours comme ça quand c'est hyper intéressant. Euh, ce qu'on peut euh, peut-être déjà annoncer pour notre prochain épisode euh, JBC, euh, la venue de, de, de Riyad. Euh, tu peux rappeler
2: en de, deux de mots qui est Riyad Ouais, alors Un mot, euh,
3: hein, Gutenberg. Hein.
2: <rire> je pense que c'est bon, ça, ça devrait suffire. Euh, ouais, Riyad est, est l'un des développeurs euh, principaux de, de Gutenberg. Euh, c'est euh, du coup, euh, actuellement d'ailleurs, euh, le seul français. Alors, il, il, il est franco-algérien. La dernière fois, j'ai dit franco-marocain, je me suis fait défoncer. <rire> donc, euh, je ne refais pas l'erreur de deux fois. Il est euh, franco-algérien. Euh, et donc, c'est le seul français qui a le, les accès commit euh, au cœur WordPress. Euh, voilà, donc euh, Riyad euh, contribue euh, à WordPress finalement depuis assez peu de temps, depuis 2017-2016, enfin en gros depuis Gutenberg, depuis Gutenberg est en développement. Il a rejoint Automatique euh, pour travailler là-dessus et pour travailler là-dessus uniquement. Euh, il fait ça 100% de son temps. Et, euh, et donc effectivement, euh, comme on arrive à une étape charnière euh, de Gutenberg et donc de WordPress, euh, c'est, euh, ça va être franchement intéressant de le recevoir. Ouais. Tout à fait. Et en plus, c'est un mec qui est formidablement gentil et aimable. Donc, ça va être un plaisir, je pense. Bah écoute, euh, comme à chaque fois, tout, avec tous nos invités, il n'y a pas de soucis,
0: c'est sont tous, euh, ouais, tous c'est très vrai. Sympathiques. Euh, Encore merci, Jonathan. Euh, bah, bonne continuation. Merci pour euh, les infos, les petits scoops. Ouais. Euh, bravo pour votre travail. Et puis, bah, à moi qui ait une dernière question…
2: Ouais, non, un grand merci et puis on attend euh, le début du mois de mai avec impatience pour voir ouais. ces nouvelles fonctionnalités ouais et puis la fin du confinement aussi
0: ouais <rire> aussi ouais
2: Entre en plus lui. allez bon courage avec les enfants
0: ouais. <rire> j'espère qu'on vous aura fait prendre une petite respiration avec ce podcast voilà, avec les casques sur les oreilles à bientôt
2: merci yes à bientôt okay, ciao WordPress parfait really cool
0: WordPress. We've got blocks within blocks within blocks. Nigeria?